0: Es el podcast de NFL Live en Español y los saludamos con mucho gusto junto al Tapanava, quien les habla Pablo Viruega Carlos, el Tapanava, Pablo Viruega le mandamos un saludo a Rebeca Landa, por cuestiones personales no puede estar con nosotros en este episodio pero vamos a platicar tapa de la semana 16 una semana que arranca ya cuando apenas estamos analizando lo que ocurrió en la semana 15 una semana 15 que duró casi una semana completa de calendario <risa> por la, eh, los cambios que hubo en los partidos que ustedes ya conocen, un día de descanso no es queja simple y sencillamente pues es, una, es poner las cosas eh, en orden, pero arranca con el eh, duelo del de, jueves por la noche como ya es costumbre el equipo de los 49ers estará jugando un partido importantísimo contra el conjunto de Tennessee. Será en casa de los Titans. Hablaremos de eso. Hablaremos de las implicaciones a la post de los playoffs y sobre todo de un tema que ha empezado a ser un... Bueno, no ha empezado, ha sido un problema durante los últimos dos años. El tema del COVID que se ha agravado, Tapa, no solamente en la NFL, sino en distintas partes de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Tapa.
1: ¿Qué tal Pablo? Qué gusto saludarte y sí, también le mando un fuerte abrazo, una muy feliz Navidad a Rebeca que no puede estar con nosotros hoy por las razones que mencionabas, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, semana 16 de la NFL, solamente un equipo ahí clasificado a la postemporada que, que amarró incluso ya el campeonato divisional que son los Green Bay Packers y la verdad a mí sí me gustó, lástima que sea por las razones incorrectas, pero a mí sí me gustó que haya partidos de jueves a martes. Así debería de ser siempre. Siempre he envidiado los calendarios del fútbol, donde los aficionados <risa> pueden ver prácticamente todos los días fútbol que cuenta. Así me gusta la NFL, y reitero, lástima quizá por las razones equivocadas, pero con el gusto de saludarte.
0: Ahora, es una época del año donde hay muchísimo fútbol americano y hay muchas opciones para verlo, ya sea pues a través de ESPN o los otros eh, distintos canales o en las diferentes plataformas. En ESPN estamos hasta el tope con tazones colegiales, habrá también NFL. Y pues bueno, otra de las buenas opciones que hay es si ustedes nos escuchan en Estados Unidos ESPN Plus, si nos escuchan en Latinoamérica, Star Plus. Ahí habrá mucho, hay mucho fútbol americano. Pero bueno, hay que hablar del tema del COVID etapa. Hablaremos también de las eh, implicaciones y del calendario que hay en esta semana 16 y de lo que podría ocurrir para los equipos amarrando post temporada, que es lo que tiene que suceder. Pero bueno, en el tema del COVID eh, volvieron a aparecer muchos casos positivos uno de los equipos más dañados es Kansas City. Kansas City tiene un partido vital contra los Steelers. Por ahora en la lista de COVID está Travis Kelsey, está Tariq Hill, otros jugadores más. Pero por ahora la NFL, al menos en esta semana 16, no ha modificado ningún calendario hasta este día jueves por la mañana, que es cuando grabamos este episodio de, de NFL Live, el podcast en español.
1: Es complicado, Pablo. La verdad es que yo supongo que la NFL va a tener que hacer algunas adecuaciones. Estamos en el mes más importante del año, en las últimas tres semanas de temporada regular. Muchas cosas se están definiendo. Lo comentábamos la semana anterior, la buena parte del éxito de la NFL es la competitividad, la manera en que los equipos puedan llegar a diciembre. Hay cosas que ya salen. Y situaciones que ya salen de cualquier planeación o previsión, como es el caso del COVID, tristemente, la nueva variante que está estando fuerte entre los equipos de la NFL, por un lado. Por otro lado. Eh, no se vale dar ventajas, ¿no? Una cosa es cuando un equipo llega con lesiones, como sucede siempre, y que también es parte de la planeación hasta dónde va a llegar la profundidad, pero que incluso la banca también se está contagiando, eh, no solamente son los jugadores, son entrenadores, son asistentes, son trainers, son médicos, es gente de la operación de fútbol americano. Yo no sé si en algún momento, y lo digo en serio, la NFL va a tener que parar o va a tener que seguir postergando juegos, no sé hasta dónde acabas de poner el ejemplo de Kansas City, las dos principales armas de Padma Homes que esperemos y si toquemos madera, no vaya a salir positivo cualquier día de estos, están en la lista y en el protocolo. Por otro lado, la semana anterior en la Junta de Dueños eh, cambiaron ciertas reglas. Por ejemplo, un jugador que tenga completo su sistema de vacunación podría regresar antes que los mínimos siete, ocho días que les pedían en anticipación para poder probarlos y que dieran 12 resultados negativos en menos de 20, en 24 horas o menos. Ahora, cuando den dos resultados positivos en 24 horas, no importa cuánto tiempo hayan pasado en el protocolo de COVID, podrán ser activados. Pero la verdad es que yo creo que sí, la NFL supongo que ya está estudiando el plan D, eh, el problema son las fechas, pero... No creo que se valga jugar de esa manera. Tú lo acabas de decir, Kansas City podría seguir en la pelea por la primera siembra de toda la conferencia americana, está muy pegada con los padres de Nueva Inglaterra y los estiles están buscando prácticamente la vida en las próximas tres semanas. Sí,
0: bueno, de hecho, una, una eh, nota que aparece en el portal de ESPN, eh, firmada por nuestro compañero en inglés, Jake Trotter, mencionó que el presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL, J.C. Trader, dijo que la NFL estuvo cerca de cancelar tres partidos el pasado fin de semana por los múltiples casos o lo, la cantidad enorme de casos que se presentaron de COVID. Ustedes lo saben, el partido de Cleveland se jugó prácticamente con, con cadeneros de, de coreback y había un, el utilero, el corredor, y, y, y allá a ese grado tuvimos que llegar, y el de Filadelfia y el de Seattle, y, y ustedes conocen todos los cambios. Ahora, la NFL, insisto, como, y como bien dice Estapa, va a tener que estudiar estos casos, va a tener que qué que, que que, que, que tiene que, que hacer, porque es algo que está fuera de sus manos, o sea, e ellos no pueden hacer más que eh, o mover partidos o seguir protocolos o a ver cómo ajustan un calendario si es que siguen aumentando los casos. Y es que, tapa, están aumentando los casos, no solamente en el tema de la NFL, en el tema del país, en los Estados Unidos, están aumentando muchos los casos por esta variante que tenemos del, de, del coronavirus. Y parece que la única opción que hay es vacunarse estar eh, seguir todas las medidas de, de, del protocolo, tomar el refuerzo de la vacuna, pero aún así eso no te hace inmune, o sea, puede, puede llegar a ser positivo eh, en el tema del COVID y ahí pues no puede hacer nada la NFL. no
1: Hay que decirlo, 94% de los jugadores comenzaron la temporada con eh, sistema de vacunación completo, es decir, los que necesitaban doble dosis ya se la habían aplicado, los de una sola dosis se la habían aplicado. Eh, el nuevo la nueva variante del COVID Omicron no solamente está provocando problemas en el fútbol americano, sino también ya a nivel eh, población en general ayer me hacían una pregunta si la NFL estaba considerando reducir la capacidad de los estadios, ya en muchos lugares no se puede hacer, incluso porque hay problemas hasta en congresos locales y estatales, sobre el uso de mascarillas, las limitaciones en lugares, etcétera, etcétera Así que va a ser bien interesante, Pablo, ver de qué manera pueden hacerlo y tendrán que ejecutarlo de manera voluntaria, porque como bien dices, esto está rebasando. Por ejemplo, ayer los cowboys nos comentaban que se reunieron con los capitanes y dijeron vamos a hacer esto y un sacrificio todos Hemos llegado hasta acá donde no estábamos desde hace tiempo, no vamos a echar a perder eh, lo que hemos logrado por culpa de un virus, así lo decía Ezequiel Helios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por lo pronto? Díganle a sus familias, a los que pensaban venir a visitarlos, que pues, sorry, no, igual se pueden reunir en febrero, de alguna manera nos organizamos todos, pero que ahorita ojalá nadie tenga visitas para Navidad. Eh, algunos jugadores de los que ganan más dinero que otros acaban de reservar prácticamente un piso completo del hotel que está enfrente y le pidieron a los jugadores de manera extraoficial que si empezaban a tener algún síntoma ellos o sus familias que por favor se registraran en el hotel que ya no regresaran a sus casas y desde ahí le avisaran al equipo todo esto lo tienen que hacer de manera informal porque el sindicato de jugadores no puede no ha permitido que los equipos obliguen absolutamente a, ni, a nadie a concentrarse, a concentrarlos, meterlos en un hotel o meterlos a una burbuja. Eh, prácticamente diario está hablando el sindicato con los dueños de equipos y con el comisionado Gudel Y los Cowboys también, en el lugar donde prueban a los jugadores, eh, ya pusieron la alerta para que cualquier familiar de jugador, cualquier empleado del club, aunque no sea de la operación de fútbol americano, pueda llegar ahí de manera voluntaria a hacerse examen del COVID. Eh, simplemente los que tengan alguna duda, aunque no tengan absolutamente ningún síntoma. Este es un ejemplo de lo que están tratando de hacer jugadores, dueños y empleados para evitar lo más posible lo que ya encendió las alarmas rojas aquí en los Estados Unidos.
0: De acuerdo, Tapa. Pondré un par de, de ejemplos y de situaciones, algunas dentro de la NFL, otras no, otras cu unas cuestiones personales, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchan eh, y que no están en los Estados Unidos, porque como ustedes saben, el coronavirus en diferentes partes del mundo se ha manifestado de, 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 de diferentes formas y a diferentes tiempos. ¿verdad? Puede ser que ustedes en su país donde nos estén escuchando, bueno, pues a lo mejor no haya habido tantos positivos del Omicron, pero en los Estados Unidos los números están aumentando constantemente. Hace una semana fui con mi hijo a ver a los Celtics de Boston. No podías entrar si no tenías prueba de que te habías vacunado o prueba negativa de COVID. Vaya, ni siquiera te podías acercar a donde te revisaban los, bol los boletos. Era el primer filtro. Si no traías ese requisito y, de y desde que comprabas los boletos, tenías la advertencia de que si no cumplías con esos requisitos o de vacunación o de prueba negativa de COVID, entonces pues mejor ni, ni, ni comprarse el boleto y mucho menos te, te acercaras. no Y era el primer filtro. Ahora, otra, otra situación. En el fútbol americano colegial, las semifinales, ya el comité puso unas, eh, no condiciones, pero tratar de, de, de poner unas situaciones en caso de que se lleguen a presentar un número alto de positivos en los equipos involucrados en las semifinales, tomando en cuenta nada más los partidos más importantes, eh, que son las semifinales y la final. En caso de que un equipo no pueda jugar por la cantidad de positivos de, 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 de COVID que tenga, en su roster, el otro equipo gana por forfeit, por default. En caso de que los dos equipos involucrados en una semifinal no puedan jugar esa semifinal, entonces la otra, sem la otra semifinal pasa a ser la final del fútbol americano colegial. Ante esta situación, Tapa, como tú decías, no por requisito de la NCAA, sino por voluntad de las universidades, así como lo explicabas tú con los Dallas Cowboys y probablemente muchos otros equipos en la NFL y en, y la, y en el grupo fútbol americano colegial lo estén haciendo, están tomando sus propias medidas, de crear sus propias burbujas o de crear medidas extras para tratar de no contagiarse y no dar eh, más positivos. Y en otros estados, eh, o en otros estadios, perdón, como por ejemplo en los Bills de Búfalo, pues ya están pidiendo también prueba de vacunación para incluso niños de 5 a 11 años, ¿no? Entonces, ¿es lo que se puede hacer y tomar todas estas medidas ante una situación que empieza a ser alarmante? Mira, el último caso ahorita lo acabo lo acabo de, de, de se acaba de publicar en, en Twitter por la cuenta de Proof, eh, Proof Football Talk. Eh, Trevor Simeon, coreback de Los Santos de Nueva Orleans, acaba de estar positivo también de COVID.
1: Vamos a ponerlo de esta manera. El lunes hubieron 47 casos positivos de COVID comparados con los 37 del lunes anterior. Cuando estamos llegando a jueves, que arranca la semana 16 de temporada, y en el momento en que grabamos este podcast, ya van más de 200 jugadores en la NFL, más eh, 25 entrenadores asistentes, nada más en la conferencia nacional. Ejemplo otra vez, eh, porque es lo que me toca vivir de cerca, lo de los Cabos ya tienen a dos entrenadores otra vez en, la, en, la, en, la, en, la, en el protocolo de COVID. Ahora, ahorita que hablabas de for, forfeits, hay que decir también por qué eh, algunos equipos o por qué tuvieron que meter partidos eh, en días diferentes. Únicamente un equipo va a perder por default si el, la explosión o los contagios comenzaron a partir de jugadores sin vacuna. Hasta ahorita no han podido comprobar absolutamente ninguno. Eh, los partidos, de acuerdo a la NFL, que se movieron la semana anterior, ninguno fue por motivos de competitividad simplemente por seguridad de todos los que estuvieran involucrados de manera directa o indirecta, incluyendo aficionados, incluyendo rivales o incluyendo el propio equipo. Y tercero, eh, todos los estadios de la NFL, lo mínimo que hacen cuando vas a entrar es pedirte que con una especie de regla de honor, y eso lo hacen desde la temporada pasada cuando la, la capacidad era limitada, asegures que no tienes ningún síntoma, que no has estado fuera de del país, y sobre todo que te sientes bien, estás vacunado y no tienes COVID. Tienes que firmar ahí una sopena de, pues no perjurio, pero sí con cuestiones de honor.
0: De acuerdo, exactamente. Eh, bien que lo explicas, es el tema del de, de fútbol americano colegial, por cierto, también Texas eh, AIM, la universidad de, de Clino, no, no, no va a ir a su respectivo tazón por... Eh, el tema del de COVID. Y eh, mira, también reporta en este momento Jeremy Fowler, nuestro compañero de SportsCenter en inglés, por ahora, jueves por la mañana, alrededor de las 10 de la mañana hora del este, que es el momento en el que grabamos este podcast, verdad por ahora la NFL no tiene planeado cambiar el partido ni de los Chiefs ni de los Chargers, también porque hay eh, positivos, los Chargers estarán jugando en Houston contra los Texans, pero involucra también eh, tema de postemporada para el equipo de los Chargers. Entonces, por ahora no hay ningún cambio, pues estaremos eh, al pendiente y, por supuesto, en nuestras eh, redes eh, le estaremos informando, así como también en Sport Center y demás, ya lo sabe si hay alguna modificación en el tema de los partidos de la NFL. Hablando de partidos, hablaremos de la semana 16, Tapa, pero antes hay que hablar del Pro Bowl, porque también tiene que ver un poquito con el tema del COVID. Se dio a conocer la lista de los jugadores que fueron seleccionados al Pro Bowl. Como ustedes saben, el Pro Bowl se va a llevar a cabo una semana antes, como ya ha sido eh, desde hace un buen tiempo en la NFL. En esa semana de descanso entre las finales de conferencia y el Super Bowl, se va a llevar a cabo el Pro Bowl en Las Vegas, un, eh, una ciudad de Las Vegas que pues, tenía el draft y desafortunadamente por el COVID no se pudo llevar a cabo el draft. Vino la inauguración del estadio y por el COVID no pudieron tener gente durante su año de, de inauguración. Y ahora la NFL ya desde hace tiempo les otorgó el Pro Bowl, que pues también Tapa podría estar en dudas por el tema del COVID, pero pues hay que mencionar a los jugadores que fueron seleccionados al Pro Bowl de ambas conferencias los más destacados y quizá los que no llegaron a estar que pudieron haber estado en esa lista
1: ¿no? hoy tan contento que estaba Mary Davis la semana anterior cuando me dijo que debería de ser su, <risa> su año de la buena suerte que debía de comprar lotería que le habían asignado de manera oficial el Super Bowl que iba a tener el Pro Bowl que le habían asignado México como territorio internacional de manera oficial y si bien lo menciona no ahora a consecuencia del COVID y ahora sí lo digo bien en serio pues va está en duda y bueno, la gran sorpresa, Pablo, para mí, de los que sí están, es que siete jugadores de los Indianapolis Colts marcan uh -huh. la mayor cantidad de una organización elegida para el juego de estrellas de la NFL. ¿Por qué lo digo? No por lo que crea que les falta talento, sino una, al día de hoy, ni siquiera han asegurado su boleto a la postemporada, mucho menos el campeonato divisional. Dos, un equipo que comenzó con marca de 1-5 cuando habían pasado seis partidos de temporada regular, si mal no recuerdo. Y tres, pues es un equipo que no ha hecho mucho ruido y te habla que quizá la presión sea mayor ahora para el entrenador en jefe, Frank Wright, que antes porque quiere decir que su equipo está cargado de talento y no se puede dar el lujo de incumplir con expectativas. Sí,
0: eh, llama la atención, obviamente el que encabeza esa lista de, de Indianapolis, pues obviamente pues es Jonathan Taylor, que Jonathan Taylor eh, pues debe estar, debe estar, yo no sé si lo vaya a ganar porque eh, los últimos años lo hemos visto, eh, el MVP es para el coreback, oye pero hay un corredor muy bueno por ahí, no, no. Solamente compiten los, los, los corebacks para el MVP. Y, y Dios nos libre de poner a un, a un receptor abierto porque hasta nos escupen, nos escupen en la cara, ¿no? Entonces, <risa> este, <risa> entonces yo no sé, pero Jonathan Taylor tiene que estar en la conversación de MVP. Eh, si uno revisa a diferentes sexuadores de NFL, analistas, eh, incluso hasta las casas de las apuestas, hay tres nombres que salen de inmediato en la lista. Es más, googleenlos googleenlos, ajá, pónganle MVP, candidato a MVP en la NFL este año y les debe de salir Aaron Rodgers, Tom Brady y Jonathan Taylor debe estar Jonathan Taylor en esa conversación por lo que ha hecho, porque eh, el equipo, la ofensiva gira alrededor de Jonathan Taylor y lo más importante él cuida el balón y hace que su coreback cuide el balón porque no lo ponen a lanzar, ¿no? <risa>
1: Eso por un lado, y por otro lado cuando es un hecho que ya los Colts decidieron que su ofensiva encabezada por Jonathan Taylor va a ser orientada a la carrera y no al pase y no hay que ser muy listo para darse cuenta de las razones pues también implicaría hasta dónde les va a alcanzar si es que clasifican a la postemporada aunque eso ya es eh, harina de otro costal 300 yardas o más promedia Jonathan Tello las últimas dos semanas, eh, perdón, ha sumado las últimas dos semanas, más de 150 yardas en los últimos dos partidos, ha superado las 100 yardas en cinco de los últimos seis juegos para un equipo que no arrancó 1-5, arrancó 1-4, que a media temporada ya se hablaba de que si estaban en la silla más caliente de todo el planeta, Frank Wright, y encabeza un equipo de la Conferencia Americana en la que también estuvieron sus compañeros Ryan Kelly, Quentin Nelson DeForest Buckner Darius Leonard, Kenny Moore y hasta el centro largo Luke Rhodes, son el equipo Pablo, que más jugadores tienen en toda la NFL reclutados al Pro Bowl eh, los Chiefs y los Chargers siguen con seis, encabezados uh -huh. por sus corebacks, Pat Mahomes y la verdad, una gran, gran sorpresa que Justin Herbert haya sido reclutado para el tazón profesional entre los corebacks de la conferencia americana, a las que también se suma Lamar Jackson, y ahí es donde comienzan mis problemas. Yo no creo que Lamar Jackson sí. sea, la verdad, en este momento un coreback de tazón profesional. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Eh, hay que tomar en cuenta también que va mucho de la mano de la votación y, 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 y eso puede influir. Mira, le agrego algunos de los datos que tú decías. Jonathan Taylor, ajá, Nick Bosa, Travis Kelsey, Kyle Justic, el fullback de los 49ers, y Trevon Dix fueron los jugadores más votados por los aficionados. De Ahí me queda claro que todos cumplen con eh, la etiqueta de Pro Bowl todos ¿no? eh, otro dato interesante bueno pues Tom Brady llegó a su Pro Bowl número 15 15 Pro Bowls para Tom Brady y con esto bueno pues está también empatado con Tony González con Peyton Manning, con Bruce Matthews con, y con Merlin Olsen. Obvio, nadie, pues, ha sido, lleg, nadie ha llegado a los 44 años a un Pro Bowl, ¿verdad? solamente Brady. Pero yo estoy de acuerdo contigo. A veces eh, el, el Pro Bowl sí es importante, es un currículum para los jugadores, pero hay algunos casos, donde como el de Lamar Jackson y quizá otros más, donde uno dice eh, qué tanto influyó la votación del aficionado para que esté en esa categoría. ¿no? Y no dejan de ser tapas selecciones donde tienes que encontrar tres en cada posición o dos en cada posición e involucra también la otra conferencia y entonces hay más probabilidades de que seas votado para el Pro Bowl ¿no?
1: Sí, por supuesto la tercera parte de los jugadores que fueron anunciados porque todavía al rato van a venir los alternantes o los suplentes del Pro Bowl eh, suplentes me refiero a reemplazos por lesión o también acuérdense que los equipos que lleguen al Super Bowl no enviarán a sus jugadores al, al Pro Bowl no pero si se tratara por ejemplo de agregar un coreback más en vez de Lamar Jackson que hace tiempo que no está jugando su mejor nivel, eh, yo sigo considerando que un coreback pues parte de sus herramientas y entre mejor sea también en cada uno de los aspectos del fútbol americano, pues lo convierte en un coreback más completo, pero tampoco puede ser la prioridad eh, el pase, ¿no? Yo, por ejemplo, sinceramente, hubiera llamado a Joe Borough quizá antes que a, que a Lamar Jackson, por ejemplo. Sí. Eh, en un descuido, llamo a Mac Jones antes que a Lamar Jackson y a Mac Jones por lo que representa como coreback y lo que ha logrado hacer. No tiene la gran cantidad de yardas, pero no comete errores. También yo creo que eso debería de ser, de ser premiado. ¿no? Pero sí, eh, Lamar Jackson es el tercer coreback. ¿Tú a quién pondrías, Pablo, de coreback que no hubiera sido llamado si tuvieras que reemplazar alguno? ¿Y a quién reemplazarías?
0: Probablemente probablemente Joe Burrow. Joe Burrow yo creo que ha hecho una muy buena temporada y lo, y lo que ha conseguido... Eh, con Cincinnati es la el, el, la conexión que tiene con, con eh, Jamar Chase su, su receptor abierto es eh, formidable, o sea, gran parte del éxito tiene que ser de, de, de Joe Burrow, y yo yo lo pondría probablemente a él eh, hay otros que, que yo insisto, Lamar Jackson no incluso, no sé si Patrick Mahomes eh, eh, yo lo pondría como probable, eh. o sea, va como suplente Patrick Mahomes Justin Herbert es el titular pero yo no sé si Patrick Mahomes con la cantidad de intercepciones que tuvo en su momento no eh, está para ser pro bowl ¿no?
1: pero yo creo que en el nivel en el que se ha recuperado en la segunda mitad de temporada, le alcanza sí. para así sí. llegar al tazón profesional, porque incluso en este momento los signos estarían con la prácticamente corona de la división oeste de la americana, de no ser por la gran diferencia en el juego de Padma Mahomes y que dejó de tirar intercepciones y soltar malones. Con Padma Mahomes la verdad es que no, no hay absolutamente ningún problema, creo yo. Y en la conferencia nacional por los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers yo creo que han sido la gran sorpresa que fueran los equipos con la mayor cantidad de jugadores, cinco en cada
0: equipo. Sí, oye, viendo la conferencia americana, pues es que tampoco no hay mucho, ¿eh? De, de, no hay de, mucha de, tela de dónde cortar. No hay mucha tela de dónde cortar, este, no hay mucho rosca, no hay mucha rosca para el niño. Digo, aunque falta todavía, este, <risa> falta todavía <risa> algunos, algunos días, pero pues ya nos acercaremos a la rosca de Reyes. Pero este, pero es que no hay mucho, no hay mucho, la verdad. Eh, no, fíjate, no Ryan Tannehill tampoco lo pondría. O sea, reviso la, reviso las divisiones. Y en la división este pues está Josh Allen, que fue seleccionado. Está Mac Jones. Creo que Mac Jones todavía no está para, para, un, eh, para estar en, en el Pro Bowl. Ha He hecho una magnífica temporada, de eso no hay duda, de Miami, los Jets. Yo no sé si juegan con coreback o, o, o no sé. Y, 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 y en, la, en el norte está Lamar Jackson. Joe Burrow es el que tendría que estar. Baker Murphy ha sido una temporada muy, muy mediocre para él. Y, bueno, Big Ben ya está viviendo horas extras, ¿no? Eh, en el sur... Lamar este, está en Houston también, yo no sé si juegan con coreback, eh, Carson Wentz, su mejor su mejor arma es Jonathan Taylor, no eh, en Tennessee, Tannehill quizá pudiera ser el mejor, pero tampoco como para Pro Bowl, y en el oeste, Denver es un desgarriate en la posición de, 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 de coreback, y pues ¿no? Si no, no te queda más que o Patrick Mahomes, Justin Herbert y hasta el propio Lamar Jackson, no no hay mucho, fíjate.
1: Sí, y fíjate que, pues tú lo acabas de mencionar, ¿no? Una de las grandes sorpresas es que por lo menos hasta el momento eh, Josh Allen no fue nombrado altazón profesional. Eh, fue llamado primer alternante. Es decir, si algún jugador de los tres que fueron designados en este momento eh, no puede ir por la razón que sea, Josh Allen es el primer jugador que entra al quite. Pero nadie lo hubiera pensado cuando comenzó la temporada, cuando le dieron el contrato que ahora tiene, pero yo sí creo que debería de estar incluso por arriba de Lamar Jackson.
0: Uh -huh. De acuerdo, los tres que seleccionaron fueron a Justin Herbert, Patrick Mahomes y Lamar Jackson. Bueno, pues ahí está el tema del Pro Bowl. Eh, ya hablabas tú de lo del COVID y el Pro Bowl. Por ahora eh, creo que sí hay una cierta incertidumbre de la NFL con ese respecto. ¿no? Si tendría que pues eh, cancelarlo, ¿verdad? Porque es un partido, pues lo verdad, la verdad lo sabemos, Tapa, es un partido, pues, intrascendente que no, no, no reviste más que el reconocimiento a los jugadores. Los jugadores eh, toman el partido, pues, como lo que es, un partido de... Es un, este es el único partido que yo puedo considerar, el partido amistoso de la NFL, donde los jugadores no se van a... No se van a golpear, no se van a pegar. Y, y de una vez hacemos el disclaimer ¿no? O, o, o la disculpa para los aficionados. O sea, no esperen que en el Pro Bowl se peguen. O sea, a, a mí eh, una de las cosas, no que me enoja, pero que sigo sin entender de los aficionados es que ya no se pegan como antes. Digo, pues no, ya no, ya no. Ya no porque una, una lesión puede acabar con tu carrera en un partido intrascendente. Intrascendente, la liga no te exige que vayas y que golpes a medio mundo en un Pro Bowl, ¿no? Entonces, eh, vas, asistes, eh, convives con los demás compañeros, ajá, recibes tu, tu reconocimiento, eres Pro Bowl y recibes tu buena lana y ya está, pero no esperes que, que jueguen a, al tope como si fuera un Super Bowl, ¿no?
1: Eh, el pro debe ser tomado básicamente como lo que sucedió ayer. El reconocimiento al esfuerzo, al talento, a la preparación de los jugadores, es decir, es como llamar el equipo ideal. Eh, alguna vez dije que es, es similar al equipo el pro. El equipo pro son los mejores de su posición en la liga ofensivos, defensivos y equipos especiales. Jamás han jugado un partido. En la NCAA... Es como ser nombrado All-American. Los All-American no juegan contra nadie, pero es un reconocimiento al esfuerzo que se va a traducir muy probablemente en ambos casos. Me refiero a jugadores Pro Bowl, a jugadores All-Pro, e incluso lo que ponía como ejemplo a los jugadores All-American, se va a traducir en dinero al final del día, ¿no? Mucho tiene que ver con bonos que firman desde los contratos, mucho va a tener que ver con la agencia libre a partir de que no tengan contrato algunos de los que fueron llamados y mucho va a tener que ver con simplemente la satisfacción personal de muchos. Ejemplo, si alguien me hubiera dicho que los Dallas Cowboys iban a tener a dos jugadores defensivos y el más veterano de ellos iba a estar en su segunda temporada, reclutados titulares para el tazón profesional me hubiera muerto de la risa por no. ahí incluso de septiembre, ¿no? Trevon Dix fue reclutado en la segunda ronda de hace un año y Micah Parsons fue reclutado en la primera ronda de este año. Y así puede suceder con cualquier equipo. Así es como uno tiene que ver, los uniforman en el Pro Bowl, independientemente de las razones comerciales, para que prácticamente la gente los vea, los reconozca y ellos mismos eh, se, sientan que su esfuerzo valió la pena a lo largo de toda la temporada. Esa es la única razón por la que están equipados el día del Pro Bowl. Exactamente.
0: Y qué lástima que, eh, ya con esto cerramos el tema del Pro Bowl, eh, iremos a, a la semana 16 y todo el tema de, de la, la postemporada. Qué lástima que, eh, pues, esto del COVID ha llegado a afectar porque en los últimos años, tapa, pues, el Pro Bowl que celebraba en Orlando daba la oportunidad a los asesinados, como en cada año en el Pro Bowl, a estar muy cerca de los jugadores. Ah, y los, los jugadores, pues, también eh, accedían a eso, ¿no? Acercarse a los fanáticos. Eh, como es en los campos de entrenamiento, ¿no? a firmar autógrafos, a esto, el otro. Bueno, pues el año pasado no hubo Pro Bowl. Este año, en caso de que llegue a haber, insisto, eh, no es que la NFL esté pensando en, en cancelarlo, pero pues como van las cosas con el COVID, pudiera ser una opción. Pero este año definitivamente no va a haber ningún solo, ni un solo contacto con, con los eh, aficionados por el tema del COVID. De hecho, para el Super Bowl, ya se conoce que no, no habrá opening night, será virtual y los equipos llegarán alrededor del miércoles o jueves, no por el tema también de, del COVID. Pero digo, qué lástima que está ocurriendo todo esto, porque también es otra oportunidad durante la semana del Pro Bowl, pues para que tenga ese contacto el aficionado con el jugador y el, y el jugador también lo tenga más relajado esa, esa semana, ¿no? Pero bueno, oye, Tapa, hablemos de la semana 16 los partidos que hay que seguir y sobre todo los escenarios de los equipos que tienen posibilidades para meterse a la postemporada De una vez les decimos, ajá, vamos a hablar de los equipos que tienen, eh, o sea, que, que ganando o con una combinación se meten a los playoffs. Por favor, no nos manden preguntas de ¿Qué necesita Pittsburgh? No, pues, Pittsburgh necesita ganar sus tres partidos, que pierdan otros, que se lesione no sé quién, que el cadenero se le rompa en la cadena, que cierren el estadio. O sea, una serie de combinaciones que la verdad son, son, son complicadas, pero se mantienen algunos equipos con vida, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, Kansas City. Kansas City puede ser campeón de la división de la, del oeste, de la americana, con una victoria o que los Chargers pierdan. O que empaten o que los Chargers pierdan, ¿no? O pueden amarrar post-temporada Kansas City ganando. Otras combinaciones se pueden llegar a dar, ¿verdad? Para que ellos entren a postemporada Pero con una victoria, ellos están en post-temporada. Y si se combina con derrota, los Chargers son campeones de la división, ¿no? Y así iremos revisando algunos de los escenarios, Tapa, que hay de los equipos, eh, tanto de la americana, de la nacional. Pero bueno, semana 16, Tapa, no sé si quieras eh, algún partido en particular hablar y de las combinaciones que puede haber en este partido
1: Sí, hay buenos juegos para ver sobre todo ya con las implicaciones directas de la postemporada, por ejemplo eh, el sábado un partido que hay que ver sin duda es el de los Colts, precisamente con sus siete Pro Bowlers frente a los Arizona Cardinals, porque los Cardinals han dominado prácticamente la NFL desde comenzó hoy, como dijo alguien no escogieron el peor momento del año para sufrir un slump o baja de juego los Cardinals prácticamente están obligados a ganar para seguir aspirando, ya no digamos a la mejor marca de la Conferencia Nacional, la cual ya se les puso bastante complicado, sino para el título divisional y en un descuido que no se les vaya a hacer bolas en el engrudo con la clasificación a postemporada. Y por otro lado, una victoria prácticamente los pone en playoffs. Los Cardinals aseguran postemporada si le ganan a los Colts o San Francisco pierde y pierde Minnesota, Filadelfia o Nueva Orleans. Mi, eh, si bien. los Cardinals no ganan, aseguran postemporada con derrotas de Minnesota y Filadelfia. O sea, la situación es complicada para ellos si no le van, le ganan a un equipo, perdón Pablo, que prácticamente también está obligado a ganar para seguir en la lucha directa, quizá por este la postemporada, ya no digamos un título divisional.
0: Haremos el ejercicio este de la máquina de, de la postemporada con los partidos más importantes, como lo decías ahora. Indianapolis juega en Arizona, es el partido que, que, que tú comentas del sábado, es un partido bien importante. Juegan en Arizona, Arizona ha tenido problemas para de contener a sus rivales. Indianapolis viene de correr de muy bien a New England, tiene una muy buena defensiva. Creo que eh, Arizona está en serios aprietos, tapa. Ya hablabas tú, una victoria los mete a la postemporada. El tema es los Rams. Los Rams pueden hacerse de la división si Arizona pierde y hay posibilidades de que Arizona pierde. ¿Puede eh, influir el tema de la localía? Probablemente. Ambos equipos juegan en domo, o sea que. Eh, yo creo que Indianápolis tiene posibilidades de ganar este partido es más, yo me atrevo a pensar que Indianápolis lo va a ganar, no sé cuál sea tu favorito para este partido
1: Sí, también creo que Indianápolis lo va a ganar están, ellos están al revés de los Cardinals. están escogiendo el mejor momento del año para estar lo más competitivos que pueden estarlo
0: Definitivamente, ahí ya marcamos a Indianápolis y al final les diré cómo queda la postemporada con los picks que vamos a dar y también iremos dando eh, eh, los requisitos para poder avanzar. Bueno, el del jueves por la noche es un buen partido, Tapa San Francisco en Tennessee. No nos eh, clavamos mucho en, en, en el duelo porque, pues, eh, si ustedes están escuchando el podcast, probablemente ya acabó o, o ya pasó ese partido. Lo único que les decimos es que Tennessee, si gana e Indianápolis pierde. Tennessee es campeón de la división. Ahora, Tennessee amarra un lugar en la postemporada con combinaciones un poquito complicadas, pero se las voy a dar. ¿okay? Tennessee tiene que ganar y que Miami pierda y que Buffalo pierda y que Denver pierda y que Cleveland pierda, pierda y que Pittsburgh pierda. O sea, toda esa combinación para que Tennessee se meta a la postemporada. Creo que la más eh, sencilla y que incluso puede, puede darse es que Tennessee gane y que Indianapolis pierda por lo tanto, sería campeón de la división Tennessee. San Francisco en Tennessee, ¿con quién te quedas, Tapa?
1: San Francisco, frente a unos Tintas sí. que han perdido tres de los últimos cuatro, mientras que el lado opuesto, otra vez, son los 49ers, que están bien enrachados.
0: Me quedo con San Francisco también, corriendo el balón, buena defensa. Jimmy G está jugando bien. No sé si están jugando al nivel de cuando llegaron al Super Bowl, pero están jugando mejor de lo que habían venido jugando, al menos al inicio de la temporada. Es un equipo que sano, un equipo bien bien contendiente. El sábado también hay un partido eh, muy atractivo. Juegan en Lambo Field, ya recuperados todos los, eh, o la gran mayoría de los jugadores que estaban en el tema del COVID, de los eh, Browns, al menos Baker-Mailfield estará listo. Pero, híjole, regresas del COVID. Regresas para jugar y qué crees, vas a Lambo Field contra el mejor equipo de la NFL, que son los Packers. Complicadísimo para que los Packers puedan, digo, para que eh, para que los Browns puedan ganar, ¿no?
1: Y a los Browns se les acabó el margen de error, obviamente no son los favoritos ni por mucho, y Green Bay, además, e independientemente de que ya está clasificado a la postemporada, están compitiendo muy pero muy de cerca por la primera marca de la Conferencia Nacional rumbo a los playoffs, es decir, están obligados a seguir apretando el, el acelerador, porque ahí te va. Si Green Bay pierde y los Dallas Cowboys ganan, que lo más probable, o de acuerdo a lo que uno puede ver por los récords de ambos equipos, es que Dallas le gane a Washington en un partido que luce menos complicado que el de Green Bay contra los Brawls, los Cowboys ocuparían el primer lugar de toda la Conferencia Americana por su mejor récord dentro de esa conferencia, perdón, de la conferencia nacional, su mejor récord dentro de esa conferencia. Los Cowboys tienen marca el día de hoy de 8-1 en la conferencia nacional, lo los pone al tope y por lo que están el día de hoy con la segunda mejor marca de todo ese grupo.
0: De acuerdo, eh, entonces, bueno, los dos vamos con Green Bay para ganar ese partido.
1: ¿no? Correcto.
0: Correcto, ahí está Green Bay y estoy de acuerdo contigo, Green Bay aunque ya sea campeón de la división, aunque tenga amarrada la postemporada, recuerden solo descansa uno y eso hace más interesante el que incluso no pongas a descansar a los titulares Este, pre, antes de que termine la temporada regular, vas a querer descansarlos cuando ganes ese descanso en la primera semana de la, de la postemporada. temporada eh, No nos detenemos mucho. Eh, el equipo de Detroit juega en Atlanta. Por cierto, Jared Goff está en la lista del COVID. A ver si logra recuperar, si puede jugar este partido. Eh, ¿Con quién te quedas, Tapa? Voy Falcons. Sí, yo, yo creo que yo había puesto Atlanta, eh, pero me, me, me cago en los Falcons. La verdad, pues disculpen, pero es intrascendente el juego. Tampa Bay, Tampa Bay, que viene de perder, de no anotar puntos, juega en Carolina. Y sobre todo, las noticias en Tampa Bay no fueron nada buenas. Chris Godwin está fuera por el resto de la temporada. Leonard Fournette está fuera, al menos por la temporada regular. Se espera que regrese para la postemporada. Firmaron a Levion Bell. Eh, Mike Evans va día a día con su lesión en la pierna. Entonces, eh, el calendario es muy sencillo para Tampa Bay. Y el tema es que con los lesionados puede eh, perder una posición. Eh, o puede eh, puede quedarse atrás en la lucha por el primer lugar de la conferencia nacional Tapa. en este momento son en este momento podrían quedar hasta el cuarto puesto no
1: sí, pero para su buena fortuna van contra Carolina que otra vez a estas alturas de la campaña ni siquiera sabe a quién deberían de poner de Corévaca Newton está acabado eh, él parece que será el titular cuando enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers en mi opinión es que deberían de poner a Sam Darnold que para eso lo canjearon y es un muchacho más joven, y para ver si en realidad trae o no trae, porque seguramente el próximo año van a ir en el draft por un coreback, pero eh, dentro de los males, el menor, voy a decirlo de esa manera, Tampa Bay debe de ganar este partido.
0: Tampa Bay, me quedo. Este es un muy buen partido el que viene ahora. ¿eh? Los se estarán visitando al equipo de Cincinnati. Es un duelo divisional y la división está más que cerrada. Los cuatro equipos tienen probabilidades incluso de ser campeones de la, de la división. Hay unos que tienen muy pocas eh, oportunidades de e incluso hasta meterse a los playoffs. Juegan en casa de los Bengals en, el, en la cuestión de la Mark Jackson hoy escuchaba este jueves por la mañana escuchaba el último reporte dado por nuestro compañero Adam Schefter y decía que va día a día con la lesión y que hasta ahora, hasta este jueves es poco probable saber si puede jugar ese partido contra Cincinnati incluso él asume que muy probablemente si no está listo o aunque estuviera listo pero con eh, no al 100% el equipo preferiría descansarlo para tenerlo Mejor al final de la temporada regular en las últimas dos semanas que quedan, o los playoffs. En Cincinnati, creo que los Bengals pueden ganar el juego, Tapa.
1: Sí, también estoy convencido de que los Bengals deben ser el favorito. Un equipo que, a pesar que ha perdido dos de los últimos tres, eh, se ha visto más consistente en ciertos aspectos del juego. Eh, en un equipo como Baltimore, en el que dependen mucho de lo que haga con sus piernas Lamar Jackson y por momentos por el pase, creo que el no haber entrenado en la semana independiente si lo van a activar o no al día del partido marca mucha diferencia, así que creo que van a ganar los Bengals. Ok.
0: vámonos rápido con estos partidos nada más a decir ganador, tapa y nos vamos a detener en otros que son interesantes y que involucran postemporada. Chargers en, en Houston.
1: Bueno, Chargers, Chargers. ese partido no merece ni jugarse. <ríe>
0: No, el que no se debería de jugar es este que te voy a decir. Jacksonville, Nueva York, contra los Jets.
1: Y creo que van a ganar los Jets, además. Creo que sí? van a ganar
0: los Jets, exactamente. Bueno, Filadelfia recibe a Nueva York, a los Giants. Creo que Filadelfia ¿no? Sí, muy Eagles. Muy bien. Este partido, Seattle recibe a Chicago, dos equipos que... Bueno, Chicago ya está eliminado, por cierto, junto con Detroit, son los únicos dos equipos en la nacional eliminados, pero Seattle... Alguien me dice, oye, Seattle está eliminado. Y le digo, pues no, pero casi, ¿no? Este, eh, ¿quién Juegan en Seattle, Seattle, ¿no?
1: Sí, Seattle, por supuesto. Seattle, muy bien.
0: Eh, es un partido que involucra también equipos que están en la lucha, pero difícilmente creo que se van a meter. Y por eso es que les damos así un rápido, rápido repasón. Los Raiders reciben al equipo de los Broncos de Denver. Los Raiders sacaron una importante victoria, aunque pues fue contra Cleveland y apenitas Cleveland con tantas bajas, ¿no?
1: Sí, y creo que los Raiders, eh, jugando en su estadio, van a sacar este partido. Lástima por los Raiders, porque es un equipo que por momentos mostró mucho y por momentos demostró, demostró muy poco. Simplemente hay que recordar el mejor partido que han tenido toda la temporada, sin duda, fue el Día de Acción de Gracias. Pero... Creo que tanto problema fuera del campo les ha afectado, pero que sí le alcanza para ganarle a un equipo de Denver que tiene prácticamente nada de ambos lados del balón y lo mejor que tienen es su safety Justin Simons, ni siquiera lo llamaron al Pro Bowl.
0: Muy bien, nos quedan cinco partidos que involucran equipos que están en la lucha por la postemporada y eh, suele ser también interesante. Bueno, hay otro, lunes por la noche, este también no nos, no nos detenemos mucho, aunque todavía tienen oportunidad, pero no nos detenemos mucho. Miami juega en Nueva Orleans, eh, Nueva Orleans sin ofensiva, sin ofensiva, con su defensa logró eh, blanquear a Tom Brady, una ofensiva muy, muy eh, raquítica a Alvin Camara, si lo controlan pues la verdad no, no, no puede hacer mucho este muchacho eh, Tyson Hill y, y Miami creo que tiene una gran oportunidad de meterse en, en esa pelea en estas últimas semanas no yo me quedo con Miami
1: Igual, voy Miami por las razones que tú ya comentaste
0: muy bien, ok. Bueno, los Rams estarán visitando A el equipo de... No, déjame ir antes con este para ir con la conferencia americana y luego vamos con la conferencia nacional, porque involucra equipo de, eh, de postemporada. Los Pats, ¿cuál es la situación de los Pats? Los Pats son campeones de su división si ganan y Miami pierde. Se da el título de la división si Miami pierde y los Pats ganan. Y pueden meterse a la postemporada con diferentes combinaciones, eh, siempre y cuando ellos ganen el partido. Juegan en casa, Tapa, contra el equipo de los Bills de Búfalo. El primer partido fue aquel que jugaron en Búfalo, donde solamente lanzaron tres veces, corrieron para 46 ocasiones. No va a ser un partido similar. Creo que va a ser un otro tipo de encuentro. Pero yo creo que los Bills de Búfalo dicen, ok, ya estuvo, ya, ya, ya pasó ese partido, nos hicieron ver mal. ¿No? nos corrieron lo más que, que, que quisieron, creo que si un equipo puede vencer en este momento a New England en casa, son los Bills de Búfalo.
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que los Bills van a ganar, tampoco tienen margen de error, son un mejor equipo, incluso pienso de ambos lados del balón, que los, los Patriotas, y van a ganar este partido en Nueva Inglaterra, en Foxborough.
0: En Foxborough, estoy de acuerdo, me quedo contigo, Mac Jones ha tenido una muy buena campaña, le ha ido muy bien, pero ha llegado a cometer errores. La última semana cometió un par de errores que le costaron precisamente al equipo, sobre todo esa intercepción en zona, en zona roja. Ahora, en la conferencia americana, Kansas City, ya hablábamos del partido de Kansas City contra Pittsburgh y de lo que implicaba y de las implicaciones que tiene. Si Kansas City gana y los Chargers pierden, son campeones de la división. O si simplemente ganan, si simplemente ganan, están en la postemporada. Juegan contra el equipo de los Steelers. Habrá que esperar si juega Kelsey y si juega Tariq Tapa pero ¿le alcanzará a Kansas City ganar en casa en caso de que no jueguen Kelsey Hill?
1: Es poco probable. Si vemos cómo han jugado Kansas City, no, no es que tengan abundancia de receptores. Travis Ajá. Kelsey prácticamente se ha echado el equipo hombro los últimos dos partidos, pero eh, son de esos partidos o eh, encuentros que en este momento son muy difíciles de pronosticar. Yo miraría por Kansas City porque están en el Arrowhead pero al no saber con quién cuentas y quién no cuentas, pues ese pronóstico reservado. Hace una semana yo ya daba por fallecidos y acaecidos a los Pittsburgh Steelers, pero nos siguen demostrando que nunca puedes dejar de contar con ellos. Voy Kansas, reitero, únicamente porque están en casa.
0: Voy Kansas. Eh, la defensa de Kansas está jugando bastante bien y creo que puede eh, ganar el partido, aunque no llegue a jugar Kelsey Hill, pero habrá que esperar esas noticias. Bueno, Tapa, el duelo entre Dallas y Washington. Dallas se mete a la postemporada y es campeón de la división si gana el partido. O que Filadelfia pierda, ¿no? Eh, y de hecho, es, eh, se mete a la postemporada con una derrota de Nueva Orleans o de San Francisco. Pero si ellos ganan, son campeones de la división. Juegan en casa contra Washington. Te preguntaría esto, Tapa, ¿cuál es la situación de. cómo se, cómo está. Eh, Dak Prescott, la ofensiva no ha caminado bien últimamente.
1: Dak Prescott está consciente y lo ha retirado que no está jugando buen fútbol, ya no digamos su mejor fútbol de toda la temporada, cuando más lo necesitarían. Eh, él dice que está trabajando, que está perfectamente de salud y creo que este es otro partido, así como sucedió contra los gigantes, que mal que viene esa ofensiva... Llegó a zona de gol en, y anotaron puntos en cuatro de sus primeras cinco posiciones. El problema es que fueron goles de campo que contra Washington pueden aprovechar para tratar de entrar en ritmo ya rumbo a los playoffs y ganar este partido, por supuesto. Una de las ventajas que tiene Dallas en, ahora es que su defensa sí está jugando en el mejor nivel de toda la temporada. Si la ofensa puede caminar un poco, creo que van a llegar bien perfilados hacia fines de diciembre y sobre todo lo más importante, el fútbol americano de enero. Otra gran ventaja es que creo que ellos atravesaron el peor momento del COVID y eh, bueno uno no sabe qué pueda suceder en estas semanas, antes de que viniera este re, esta nueva explosión de, de contagios. En este momento el único jugador que tienen en la lista por COVID prácticamente no ha jugado todo el año, Tristan Hill, ni siquiera es titular, eh, así que también por ese lado pueden estar tranquilos, creo que va a ganar Dallas, se va a coronar en la división en su propio estadio y van a seguir invictos en la división este de la conferencia nacional y más importante, van a seguir con la mejor marca de toda la conferencia si es que llegan a necesitarlo en criterios de desempate.
0: Como ustedes saben, Washington no jugó con su coreback Taylor Heineke el, el partido anterior contra Filadelfia. Tuvieron que eh, involucrar a Jared Gilbert, sí, el mismo que estuvo con el equipo de Dallas precisamente. Bueno, ya salió de los protocolos Heineke y va a jugar, va a iniciar. Está listo para iniciar. Me quedo con el equipo de Dallas, Tapa, por lo que decías. Una gran defensa y la ofensiva. Creo que esta es una buena oportunidad para que regrese a lo que había mostrado, sobre todo, en gran parte del inicio de la temporada. Me quedo con el equipo de Dallas. Bueno, llegamos al final del podcast, no antes decirles que eh, semana 16 ya dimos los picks, ustedes lo escucharon. ¿Y cómo quedaría la postemporada ¿Los equipos cómo avanzarían después de la semana 16? Bueno, pues resulta que con los resultados que hemos dado, Green Bay seguiría siendo el número uno en la conferencia nacional. Tampa Bay brincaría al dos 2 porque empataría con Dallas en récord, y el criterio de empate le favorece a Tampa Bay. Dallas sería tres. Los Rams quedarían cuarto, tomarían el liderato de la división. En el número cinco quedaría el equipo de Arizona. Arizona quedaría en el, en el número cinco. Número seis, el conjunto de San Francisco, ¿verdad? Y eh, eh, número siete estaría Filadelfia. Y, eh, oye, de los Rams y, y los Vikings, ¿quién dijimos que ganaba? Los Rams, ¿verdad? ¿O ni lo mencionamos? Para mí los Rams. Los Rams, ¿verdad? Ah, ok, entonces las cosas cambian, perdón. Dallas 2, los Rams 3 y Tampa Bay 4, ok, Green Bay número 1. Arizona 5, San Francisco 6 y Filadelfia 7. Y en la americana, Kansas City 1, los Bengals serían el número 2, Tennessee 3, Buffalo 4, indianápolis 5, Nueva Inglaterra 6 y los Chargers en el séptimo, según los picks que dimos. Así es como podrían quedar después de la semana 16. Lo que es un hecho es que pues la NFL se vuelve todavía más interesante. 27 equipos están en la lucha por la postemporada Nunca antes se había dado esto, y por eso es que es una liga sumamente emocionante. Tapa, nos despedimos.
1: Fuerte abrazo, Pablo, a la gente que disfrute tanto fútbol americano. Por fin llegó esa época del año, y feliz Navidad de nuevo para todos.
0: Igualmente Tapa, Feliz Navidad, felices fiestas para todos ustedes, gracias por estar al pendiente del podcast NFL Live en Español, descárguelo, suscríbase para que tenga todas las notificaciones, gracias también eh, a nombre de Rebeca Landa que el día de hoy no pudo estar eh, con nosotros y pues eh, también a nombre de Fernando López que está siempre en la producción un abrazo de todo el equipo de NFL Live, el podcast en español, feliz navidad felices fiestas y lo mejor para el 2022 y aquí nos escuchamos la próxima semana con otro episodio